0: Sag mal, Nils, kennst du eigentlich Bodo Wartke? Nee, sag mir gar nichts. Sagt dir gar nichts? Sag, sag mal, Mann, ich hab nix. dir auch gesagt, du sollst dich vorbereiten. Ähm, ist Spitzenkerl, macht spitzen -Kabarett auf der Bühne. Mittlerweile auch Theater und alles Mögliche. Und wir sprechen mit ihm einfach mal, wie das aktuell so läuft. Und der macht das vor allen Dingen schon richtig lange. Rate mal, wie lang? Äh, zehn.
1: Jahre. Oh, ich
0: sag doch vorbereiten, verdammt. Okay, Komm, okay. wir starten einfach los.
1: Okay, ich, ich, wir starten und ich ähm, guck mir mal derweil fix bei Spotify ein paar Songs. Hören wir mal ein paar Songs an. Machen wir so.
2: Der Rätseligcast mit Nils und Mike. Heute mit Klavierkabarettist Bodo Wartke.
0: Hallo, werte Leute da draußen. Wir sind heute hier wieder mit einer neuen Ausgabe des Rätseligcasts. Zum einen ist der Nils natürlich da. Hallo, Nils. Moin, moin. Hallo. Und gar nicht weit, denn genau wie Nils und ich auch in Berlin sitzend ähm, ist der Boulevard zugeschaltet. Hallo. Hallo. Ja, das freut uns wirklich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Und äh, als allererstes, weil das ist der große Aufhänger ja sowieso, äh, herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren auf der Bühne. Danke. Das ist schon wirklich eine äh, gewaltige äh, Zahl. Wir werden wahrscheinlich auch noch gleich drüber sprechen wie gern man die in größerem Ausmaße ohne dieses ganze Corona-Ding drumherum gestaltet hätte. Aber vor allen Dingen würde mich mal interessieren, um direkt die schwerste Frage vorab zu stellen. Wo siehst du dich denn in fünf weiteren 25 Jahren? Also wie sieht das 50-Jährige aus? Bist du dann noch auf der Bühne? Willst du es noch sein?
2: Naja, hoffentlich. Und vor allem äh, so, wie wir es gewohnt sind und am allerliebsten tun, nämlich live vor einem Publikum im selben Saal. So, aber ich bin mhm. ganz gut der Dinge, dass das spätestens in 25 Jahren wieder geht.
0: <lacht> toi, toi, toi. Nicht, dass mhm, dann schon die danke. nächste Pandemie vor der, vor der Tür steht. Ähm, ja, aber äh, angefangen, das fand ich ganz, ganz äh, lustig, Als 1996 bei dir mit, äh, mit dem ersten, in Anführungsstrichen, also was heißt in Anführungsstrichen, aber Zitat, abendfüllenden Konzert äh, in der Aula deiner Schule in Bad Schwartau. Äh, vor wie vielen Leuten war das und wie, wie kam es dazu?
2: Hm, also warte mal, lass mal überlegen, wie viele passen da denn rein, wenn man bestuhlt. Also ich würde mal so schätzen vielleicht 500. Also schon auch nicht viele. wenige. Und das war voll, tatsächlich. Also da kannten mich natürlich auch alle. Ne? Freunde, hm. Verwandte, Lehrerinnen, Lehrer, die sind natürlich alle gekommen. Und es kam dazu, weil ich ziemlich äh, kurz, unmittelbar vorher meinen ersten Kabarett- und Comedy preis gewonnen habe. Nämlich den NDR 2 Comedypreis. Und äh, der bestand darin, mir wurde ein Sonderpreis verliehen, ich war der jüngste Teilnehmer. Ähm, mhm. Die haben sich halt überlegt, okay, womit können wir ihm wirklich am meisten helfen und womit können wir ihn am meisten unterstützen. Und haben einen neuen Preis äh, aus der Reihe ersonnen und haben gesagt, hier, wir bezahlen ihm seine erste CD-Produktion. Also wenn der ja, irgendwo cool. einen Auftritt hat, dann kommen wir vorbei und nehmen das auf und produzieren seine CD. Und zu dem Zeitpunkt bin ich schon ein paar Mal in meiner ehemaligen Schule aufgetreten. Es war halt auch das Jahr meines Abiturs, aber nie mit einem abendfüllenden Programm. Und da war ich dann natürlich hoch motiviert, halt bestimmte Songs, die ich gerade in der Mache hatte, fertig zu schreiben, um mit komplett eigenem Repertoire äh, da den Abend zu wuppen. Und das ist dann passiert am 16. November 96. Und äh, es war ein fulminantes Konzert. Es fühlt sich vor allem nicht so an, als wäre es 25 Jahre her. Ne? Ich kann mich wirklich hm. sehr leuchtend daran erinnern. Na, als wäre es vielleicht fünf oder zehn Jahre her gewesen, aber nicht 25. So, und ähm, dann saß ich danach mit Detlef Gröning, einem Redakteur vom NDR. Das ist der Vater von Stenkelfeld, so eine ganz berühmte Radio-Comedy. Ähm, okay. Ist schon ganz alt, sehr erfolgreich. So, der hat das erfunden, und mit dem saß ich dann und war natürlich total aufgeregt. Na, ja, Detlef Gröning von Stenkelfeld. <lacht> das im, Im Norden kennt es jeder. Ja. Okay. Und dann saß ich mit dem zusammen im Studio und habe meine CD geschnitten, gemischt und gemastert. Und das war schon sehr Wahnsinn. aufregend. So, und ähm, ja danach habe ich dann...
1: Ganz kurz, wie halt alt warst du da?
2: anrufen gesagt, 19.
1: Boah, Respekt.
2: 19 Jahre alt. Oh, krass. Halt. <lacht> genau, also ich hatte dann halt meine, meine erste CD, wollte die natürlich an den Mann und an die Frau bringen. Und ähm, habe bei Plattenfirmen angerufen und habe gefragt, hier, wie sieht's aus? Wollt ihr meine CD äh, rausbringen? <lacht> die natürlich alle so, Bodo, wer, wer bist du, was machst du? Aha, mh, ja, ja kannst du mal herschicken. So, und natürlich nur Absagen bekommen. Und mhm. ähm, dann habe ich halt aus der Not heraus gedacht, ja scheiße, dann muss ich wohl meine eigene Plattenfirma gründen, wenn sich Plattenfirmen nicht für mich interessieren. Wie macht man das denn? Äh, aha. Man muss ein Gewerbe anmelden, wo geht denn das? Ach so, mh, dann kriegt man einen Gewerbeschein. Ah, alles klar, den muss man bei der GVL einreichen und kriegt einen Labelcode. Okay, den braucht man, damit die Musik im Radio gespielt wird. Okay, also ich habe mir halt so die ganzen Kompetenzen selber angeeignet. Aus der heraus mhm. meine eigene Plattenfirma gegründet, mein eigenes Label. So Und inzwischen ähm, habe ich eine Produktionsfirma, Reimkultur, mit ähm, zwölf äh, Festangestellten. Also wir sind eine GmbH und Co. KG und können alles selber wuppen, das, ne, so, was so anfällt, um, um meine Kunst auf die Bühne und äh, ins Gehör der Menschen und auf die äh, digitalen Empfangsgeräte zu bringen. Und das funktioniert sehr gut, wenn nicht gerade Pandemie ist.
0: Das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll, weil ihr macht, glaube ich, auch in Eigenregie dann ähm, die komplette Planung und Inszenierung auch un unter anderem von den Theaterstücken, richtig? Genau.
2: Ja, alles selber, alles unter einem Dach. Also mein Kompagnon und Geschäftsführer unserer gemeinsamen Firma ist halt ein langjähriger Freund von mir und eben seines Zeichens Regisseur. Der ist ausgebildeter mhm. Schauspiel- und Film- und Und der hat von Anfang an, wir haben uns ja in meiner Zivi-Zeit, also im Jahr 96, kennengelernt, also kurz vor meinem ersten Konzert und ich habe ihn dazu eingeladen mhm. und er ist gekommen und hat danach zu mir gesagt, hier, wenn du einen Regisseur suchst, wenn du willst, dass ähm, jemand deine Programme entzieht, ich würde das gerne machen.
0: Perfekt wie das Leben schreibt.
2: Genau, und da habe ich dann gesagt, ja, okay, lass uns loslegen.
0: <lacht> das hätte man aber wahrscheinlich dann trotzdem als äh, 19-jähriger Abiturient nicht gedacht, dass es das solche Ausmaße annimmt, oder? Nee. N -n -n. Also man hofft ja und träumt vermutlich vom großen Star-Sein, ich meine, wie jeder äh, Teenager, aber... Ähm, Na,
2: das, das war gar nichts, also ich nee, ich habe eigentlich nicht geträumt, ein Star zu werden. Ich habe einfach Bock gehabt, meine Lieder zu schreiben und sie anderen Leuten vorzusingen Mhm. So, also ich bin so ganz kleinschrittig vorgegangen. Ne? Ich habe also die, die Frage, die du gestellt hast, wo sehen sie sich in fünf Jahren, wo sehen sie sich in 25 Jahren, habe ich nie drüber nachgedacht. Sondern mhm. immer so, weißt du, wie Beppo Straßenkehrer aus Momo sich auf den nächsten Besenstrich konzentrieren und das dir cool ist. So, mhm. und dann hat man irgendwann die ganze Straße gefegt und guckt zurück und denkt so: Alter, krass, <lacht> das ist ja, ja habe ich gar nicht gemerkt so, und hatte sogar Spaß dabei so Und wenn man aber am Anfang der Straße steht und denkt, oh Gott, die muss ich noch fegen dann uh, also dann kriegst du es halt mit der Angst zu tun. Und ich habe eben, das war ja schon mein Beruf, bevor ich für möglich gehalten habe, dass es mein Beruf sein könnte. Das war ja das Abstruse. Also ich wurde ja mhm. indoktriniert, elterlicherseits. Ja, Kunst ist ja schön und gut, aber davon kann man ja nicht leben. So, mach lieber was Sicheres, was Vernünftiges. Ja, mach etwas, was dir überhaupt keinen Spaß macht. so, ne? so. <lacht>
0: Da kamen dann äh, die zwei Semester Physik rein, oder?
2: Richtig, ja, das ne, habe ich. Da, das, de, deshalb, nur deswegen, weil ich habe dann auch während meines Physikstudiums gemerkt, das macht mir wirklich überhaupt gar keinen Spaß, was ich hier mache, <lacht> und habe stattdessen halt Prozesssongs geschrieben über den Streik, den ersten großen bundesweiten Uni-Streik damals, und habe gemerkt, ah, okay. guck mal, da liegt mein Talent und hier kann ich was bewegen. So und ähm, wurde halt dann engagiert als Moderator für eine Show in Berlin und hatte mein erstes festbezahltes Engagement drei Monate lang und konnte zack meine Miete bezahlen und war schlagartig finanziell von meinen Eltern unabhängig so die haben dann natürlich versucht mich unter Druck zu setzen also meine Mutter so wenn du nicht studierst Alter, dann zahle ich dir kein Unterhalt so und <lacht> dann konnte ich halt sagen ja dann eben nicht das macht nichts ich <lacht> verdiene genug Geld so und <lacht> hat sie mir tatsächlich wieder Unterhalt überwiesen und ich habe ihn zurück überwiesen. Also da war ich dann so oh, stolz, dass ich also lasse mich hier nicht unter Druck setzen. So, <lacht> und ähm, ich konnte erstaunlich einfach und schlagartig von meiner Kunst leben. So, und ähm, habe dann trotzdem noch Musik studiert, weil ich mich halt weiterbilden wollte in dem, was ich eh tue. Und habe gedacht, das schadet ja nichts. So. Mm. Und tat es auch nicht, ganz im Gegenteil, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe gerne Musik auf Lehramt studiert, zumal ich halt auch gerne unterrichte und mir das gut hätte vorstellen können, beruflich irgendwann Musiklehrer zu sein. Ähm, nur das ließ sich dann halt irgendwann beides nicht mehr unter einen Hut kriegen. Also die Tourneetätigkeit ja, klar. und ja, in die Uni zu gehen, das war einfach, habe mich heillos überfordert. Und dann irgendwann Sehnenscheidenentzündung bekommen, in beiden Armen und konnte gar nicht mehr Klavier spielen. Also klares, ja. Überlastungssymptom, ne? als wollte der Körper sagen: Du, Bodo, kannst du gerne so machen, aber ohne mich. Ja. Ich lege uns beide jetzt mal hin, ob du willst oder nicht. <lacht> ja. Und da war einfach klar: gut, ich muss jetzt, spätestens jetzt muss ich eine Entscheidung treffen, was möchte ich eigentlich eh immer schon machen, was mache ich eigentlich auch schon die ganze Zeit, wovon kann ich de facto schon seit Jahren leben. Gut, dann. Wenn ich jetzt mal beantworte ich fortan die Frage, was ich so mache, nicht mit ich bin Musikstudent, sondern ich bin Künstler. Das zieht zwei andere Fragen nach sich, aber die beantworte
0: ich gern. Aber das eben, das sagt man doch mit Stolz, oder? Und ich glaube, jeder, der also aktuell ja mehr denn je, aber auch früher der oder die sein oder ihr Abi in der Tasche hat, ist ja immer so ein bisschen ungewiss, ob der Zukunft, wenn man dann quasi schon jetzt nicht zufällig, ich meine, das war ja auch alles durchaus erarbeitet, aber dann nach und nach schrittweise dann, in seinen Beruf reinkommt, den man, den man liebt und aus dem Hobby heraus, sage ich jetzt mal, äh, das hinbekommt und in die Berufung reinfällt. Also das Besseres gibt es ja gar nicht. Muss sich so schön anfühlen.
2: Ja, äh, tut es auch. Ne? Also wie sagt man so schön, Wege entstehen beim Gehen. Und hm. ähm, das war halt keine vorgefertigte Straße. Ne? Also da musste ich halt auch viel so durch Unterholz krauchen und so hm. mich ein bisschen umsehen. Und ähm, ja, mir, mir, den, mir den Weg zurecht suchen. Aber äh, das macht die Sache ja auch interessant. Also ich bin dadurch einfach auch mit vielen interessanten Leuten, Menschen, Situationen in Berührung gekommen. Ich war auf der Schauspielschule in London, äh, in Paris, jeweils für ein paar Monate. So, also habe mir so stückweise zusammengeklaubt, was ich mache und meine Fähigkeiten äh, erweitert und tue das eben bis heute. Und bin getragen von Aber großer Zuversicht. So, weil ich der Meinung bin, ganz egal, was man tut. Also ob man jetzt auf der Bühne steht oder an der Kasse sitzt bei Aldi oder sonst was macht, die Leute merken, ob du gerne tust, was du tust. Und wenn du gerne tust, was du tust, es ist es eine Freude, sich mit dir zu umgeben. So, Also was hatte ich schon für Spaß mit Kassiererinnen bei Karstadt, wo ich genau <lacht> gemerkt habe, die, die sind einfach gerne da. So, Die sind in ihrem Element, die mögen das gerne, was sie tun. Die quatschen gerne mit dir. So, also, und das macht dann einfach Spaß, da auch einkaufen zu gehen. So, also, der, der menschliche Kontakt. Und das finde ich, ist in allen Berufen wichtig und prägend. Also, wenn Architekten hassen, was sie tun, dann siehst du ja, was da rauskommt. So. <lacht> bei Werbung ganz genauso. Und bei Fernsehen ganz genauso. Also, bei vielen Fernsehen denke ich mir so, Leute, das, das, das ist doch da. Also, hattet ihr da Spaß bei? Oder haben euch irgendwelche BWL-Vorgesetzten gesagt, mach es so, mach es möglichst scheiße, so, damit <lacht> es sich rentiert.
0: Ich finde, das merkt man vor allen Dingen, weil wenn du schon Kreativbranche ansprichst, Manchmal, finde ich, merkt man das bei Agenturen oder Digitalkünstlern oder so, wenn sie so eine Aufteilung auf der Webseite haben zwischen ähm, Auftragsarbeiten und persönlichen Arbeiten, sondern teilweise merkt so die Auftragsarbeit, da merkt man, klar, da kommen auch immer Sachen wie Kundenwünsche und sperrige Briefings und weiß nicht was raus. Äh, aber ich hab's treiben. genauso. <lacht> <lacht> ja, aber die persönlichen Sachen, wo die Leute wirklich mit, mit Elan und Energie und Leidenschaft rangehen und vor allen Dingen ihnen niemand reinredet, äh, das sind dann die eigentlichen Highlights, häufig genau. zumindest. Genau. Mhm. Und ich finde ja auch persönlich, äh, und das wird hoffentlich auch jeder draußen befürworten können, dass dieser Spaß an der Arbeit und äh, mit Kollegen und Kunden sonst was so viel mehr wert ist, als ob da äh, 1000 Euro mehr im Jahr bei rumkommen, weil dann fühlt sich es auch nicht so nach Arbeit an.
2: Genau. Also wir wollen eine gute Zeit haben, solange wir hier sind. Und das irgendwie alles so auch später aufzuschieben. So, ja, jetzt ist erstmal scheiße und anstrengend, aber Hauptsache ich verdiene genug Geld, damit ich irgendwann eine gute Zeit haben kann. Also damit ich mich mit dem vielen Geld dafür entschädigen kann, dass mhm. es bis dahin ganz schön scheiße war. Ach. Also das, was unsere Eltern uns empfehlen, ja, mach was Sicheres, damit du viel Geld verdienst, dann kannst du dich mit dem vielen Geld darüber hinwegtrösten, dass du dein ganzes <lacht> Leben lang keinen Spaß hattest, wenn du dann noch lebst. Ja, und das ja wobei da ist so natürlich ein. auch
0: Natürlich auch immer so ein bisschen, glaube ich, gerade wenn man jetzt über Eltern oder Großeltern spricht, so eine kleine Generationsfrage, weil äh, den Luxus heutzutage, dass man ja doch in einem äh, recht wohlhabenden Sozialstaat lebt und äh, eigentlich ganz gut an Jobs kommt und alles, das war ja nicht immer gegeben, deswegen kann nee. ich mir schon vorstellen, äh, gerade auch diese neumodischen Sachen mit diesem Internet und so, da kann man doch, wie kann man da Geld verdienen und alles, äh, ist halt noch eine andere Generation und eine andere, eine andere Welt, in der man teilweise aufgewachsen ist. Und die sorgen sich ja nur.
2: Klar, aber sind sie insofern, gute Tipps, Geber, ne? Also das klappt ja. das irgendwo her und es ist völlig nachvollziehbar und plausibel, aber wir leben jetzt in einer anderen Zeit, als unsere Eltern das getan haben, Gott sei Dank. Mhm. So, also das war schon scheiße, so nach dem Krieg alles und so, ne? Also Absolut. das war einfach ein völlig anderes Land und das war dann einfach auch Luxus zu sagen, ich gehe jetzt mal nach Neuseeland und schere Schafe ein Jahr lang und überlege mir währenddessen, <lacht> was ich machen möchte, so. Wo ich ja, denke, oh mein geil, ich wäre auch ganz gerne nach Neuseeland gegangen. Schade, dass ich das nicht gemacht habe. Also, naja, ähm, und die absolute Wahlfreiheit zu haben, das kann ja auch eine Überforderung sein. na Also hm. theoretisch alles machen zu können und nicht so richtig zu wissen, was will ich denn aber eigentlich machen. Und ähm, das hat sich aber das war zu zu meiner Zeit, als ich Abi gemacht habe, auch schon so. Also wir alle wussten eigentlich nicht so richtig, was sollen wir denn jetzt? Und haben uns wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil wir dachten, ja, aber wir müssen das doch wissen. Haben unsere Eltern mm. ja auch gesagt, aber du musst doch wissen, was du werden willst. <lacht> du bist doch jetzt schon 19. Ich hab's doch auch gewusst. <lacht> <lacht> so, ich, ich war denke, schon mit 16 in der Firma. Richtig. So, <lacht> ähm, wir hatten ja nichts. Und ich denke mir, woher soll ich denn? Ich war doch bisher nur auf der Schule. Ich war doch bisher <lacht> nirgendwo anders als in Bad Schwartau. So, ich weiß doch gar nicht, was es sonst noch alles gibt. Ich
0: kenne doch nur Marmelade.
2: So, genau. Und also einer meiner Lehrer hat mir einen wirklich guten Tipp gegeben. Und ich wünschte, ich hätte ihn etwas mehr befolgt. Ich habe ihn nur zum Teil befolgt. Er sagte, Sie wissen nicht, was Sie machen wollen. Kein Problem. Ist völlig normal. Ist auch nicht schlimm, dass Sie das nicht wissen. Machen Sie mal Folgendes. Mein Tipp. Schreiben Sie sich, wo wollen Sie hin? Nach Berlin? Ah ja, cool. Interessante Stadt. Schreiben Sie sich mal für irgendwas ein. Sobald Sie nämlich einen, Uni also einen Studentenstatus haben, können Sie sich in jede Vorlesung setzen. in jedes Seminar, hm. was angeboten wird, also fächerübergreifend. Und dann gucken Sie einfach mal, was Sie so interessiert. So. Und, ja, äh, nehmen sich mal ein Jahr Zeit. Und ich dachte damals noch ein Jahr, ich kann mir doch kein Jahr Zeit nehmen, dann verliere ich ein Jahr. Weil wie macht sich das denn im Lebenslauf? Weißt du, dieser ganze kapitalistische Scheiß, diese Indoktrination. Also ist doch, ist doch ein Geschenk, irgendwie sich ein Jahr zu überlegen, also einfach mal was völlig anderes zu machen. So. Und später hm. in meinem Studium hat mir jemand gesagt, die Leute, die irgendjemand was wirklich anderes gemacht haben, das sind die interessanteren Lehrer. Die waren nämlich mal woanders so als in der Schule. Weil Viele gehen, kommen halt von der Schule an die Uni und gehen zurück in die Schule. So, hm. Und manche waren vielleicht ein Jahr mal auf dem Schiff und sind um die Welt gesegelt. Und die haben natürlich dann ihren Schülern was ganz anderes zu erzählen. So, und Also was ist, was ist interessant für Schüler? Ne? Also ob man jetzt den Goethe versteht, klar, ist auch irgendwie cool, aber andere Sachen sind irgendwie näher liegender, finde ich. Naja, gut, zurück zum Thema... Äh, <lacht> Dieser dieser Mathelehrer, Herr Thur, hat mir diesen Tipp gegeben und ich war immerhin in manchen Medizinvorlesungen. Ich kannte Medizinstudenten und das wäre für mich eigentlich auch in Frage gekommen. Es ging nur nicht, weil ich den Medizinertest nicht gemacht hatte, den man damals dafür noch gebraucht hat. So, und aber mich haben halt Leute mit in Vorlesungen genommen und sie da, ich kann mich an, an alles erinnern, was ich in Medizinvorlesungen gelernt habe, im Gegensatz zu allem, was ich in Physikvorlesungen gelernt habe. In Physikvorlesungen habe ich entweder sehr sehr tief geschlafen oder Gedichte geschrieben, <lacht> die ich bis heute aufsage. So, also ich habe mich mit allen beschäftigt, nur mit, nur nicht mit Physik.
0: Nicht das Beste Zeichen.
2: <lacht> Na, es war aber ein wichtiges Zeichen, also einfach zu merken. Ja klar, also für einen selbst bringt es
0: Menge, weil man also weiß dann halt, ja. das ist es nicht.
2: Ja spätestens da. Also zu Schulzeiten habe ich das ja gemocht, sonst hätte ich damit ja gar nicht angefangen. Aber mhm. das war schon eine vernunftbesteuerte Entscheidung und keine keine Leidenschaftsgetragene.
0: So, Aber die Leidenschaft hatte ich dann anscheinend ja auch, wenn du so früh dann auch schon, äh, wenn der Körper schon gesagt hat, wird zu viel, auch schon direkt ans Klavier gebracht. Also war das Konzept, was wir heute kennen, auch wenn du natürlich mittlerweile auch im Bühnenprogramm deutlich weitere Instrumente dazu dabei hast, ähm, war auch schon dieses erste abendfüllende Programm eigentlich du am Flügel oder was auch immer da auf der Bühne ja. stand?
2: Ja, also da hatte ich natürlich Lieder zum Besten gegeben, die würde ich so heute nicht mehr singen. Ne? Also Lieder, die, die Themen, die ich mit 16 wichtig fand, da würde ich heute mit Anfang 40 sagen, ja, auch so. Oder wie ich <lacht> eben damals so also über Geschlechterverhältnisse gedacht habe, da denke ich auch so, mein Gott. Alter. Aber das ist auch okay, man ist halt irgendwie 16 ne und wie ist man da drauf mit 16? Also das so die Lieder, die ich schreibe, sind halt alles Zeugnis ihrer Zeit äh, und meines Alters. Mhm. indem ich sie geschrieben habe. Also das hat auch alles irgendwie seinen Platz und seine Berechtigung. Aber was mich nach wie vor bass erstaunt, ist so diese Selbstverständlichkeit, mit der ich das damals schon gemacht habe. Hier Leute, ich habe ein Lied geschrieben, ich singe euch das mal vor. So, als wäre das das Normalste auf der Welt. Ich singe ein Lied zu schreiben und das andere, also für mich ist es das auch. Ne? Ich denke mir, äh, natürlich singe ich das vor, sonst hätte ich ja halt nichts zu schreiben brauchen. Deswegen war mhm. diese, diese Pandemie für mich auch am Anfang echt total lähmend. Und ganz schlimm, weil ich überhaupt nicht wusste, wozu soll ich denn erst noch Lieder schreiben? Ich kann ja sowieso niemandem vorsingen. Dann ging es zum Glück wieder über Streaming-Konzerte und andere Möglichkeiten, was mich dann echt so wieder in die Lage versetzt hat, den Stift in die Hand zu nehmen und neue Lieder mir auszudenken. Aber am Anfang war das echt hart. So, und viele Leute kommen auch dann, wenn nicht Pandemie ist, über diese Schwelle nicht hinaus. Also was für mich so der, der nächste logische Schritt ist, ich habe es geschrieben, also führe ich es auf. Also singe ich das hm. Leuten vor, ob die wollen oder nicht. <lacht> ich denke das jetzt vor. So und Es gibt halt Leute, die ich kenne, auch aus dem Freundeskreis, die denken sich ganz, ganz tolle Sachen aus. Also Mein, mein ehemalig, ehemaliger Techniker Tom zum Beispiel er hat ganz tolle Ideen so für Stand-up-Nummern und auch so für ganze Songs und hat mich immer gefragt, hey, was meinst du, glaubst du, das funktioniert? Und ich habe gesagt, du, es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden, probier das aus komme ich besuchen in Berlin. Wir gehen zusammen in die Scheinbar. Das ist so ein kleines Theater in Berlin-Schöneberg, wo ich seitdem immer hingehe. So, da ist halt von mhm. Mittwoch bis Samstag Open Stage. Da passen 50 Leute rein, dann ist der Laden rappelvoll. So hat deswegen natürlich auch gerade geschlossen, wie alles ist ja klar. Aber das ist halt mhm. Gold ja, das ist eine ganz wichtige Testbühne für uns Künstler, weil wir da unser Zeug. Ähm, ausprobieren können. Und da kann halt jeder auftreten, der möchte. Da sind ganz blutige Anfänger zum Teil auf der Bühne und so halt die ganzen Profis. Manche kommen halt auch extra deswegen nach Berlin, wow. um neues Material auszuprobieren und treffen sich in der Scheinbar. Und da kriegst du halt ganz wichtiges, authentisches Feedback vom Publikum. Also danach hm. weißt du, funktioniert der Song oder funktioniert er nicht? Finden die Leute das lustig oder nicht? So stimmt das Timing oder nicht? Also ein ganz, ganz wichtiges Korrektiv. Deswegen, ohne Publikum aufzutreten, ist für uns die Katastrophe. Wir brauchen das Publikum als, mhm. nicht nur als korrektiv, sondern als Partner, als Mitgestalter des Ganzen. Also das ist ja im Grunde ist es ja so ein, eine Kommunikation. Ne? Es ist ein Gespräch. Ist, man begegnet sich auf Augenhöhe. Es ist ein Geben und Nehmen. So, also man
0: das deswegen, ist, will. Ja.
2: Es, es ist eine soziale Kunst. Ohne Publikum hat alles keinen Sinn. So, mhm. naja, aber zurück zu Tom. Dem habe ich das eben vorgeschlagen. Ey, komm nach Berlin. Wir gehen in die scheinbar geil, Wir probieren die Sachen aus. Und das hat er sich nie getraut. So, also für, für manche ist eben der für mich völlig logische, ähm, zwingend notwendige Schritt ist, ist für andere Menschen total schwierig. So, denn hm. dann geht's. Also das ist der Sprung ins kalte Wasser. Dann kriegst du die Antwort auf die Frage, funktioniert der Song oder funktioniert er nicht? Und eventuell funktioniert er nicht. So, und dann muss du ihn umschreiben oder irgendwas anderes machen. So, aber darin das ist ja Teil der Arbeit, also da wird's ja auch interessant. Ne? Also ähm, zu verkacken ist ja sehr, sehr produktiv und sehr wichtig. <lacht> also, <lacht> Wenn es nicht funktioniert, weil man dann ja eben dann Lösungen finden muss oder dahin finden muss, müssen wir dann anders machen, damit es funktioniert. Und das ist halt auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber das ist eben Teil der Arbeit. Und ich glaube, in, viele haben davor Angst, also viele hm. werden deswegen nicht Künstler, weil, also nicht, weil es nicht ginge oder weil das stimmt, was unsere Eltern uns immer sagen, ja, davon kann man ja nicht leben, doch die könnten dafür le davon leben. Die Frage ist, will man davon leben? Also will man das, was man macht, ähm, so äh, jetzt fällt mir noch das englische Wort ein, so Expose. Also willst du das, willst du das man aussetzen? Gibt sich so
0: preis öffentlich.
2: Genau. Ja, und ähm. Ich finde, es kann einem nicht viel passieren. Also, auf der Bühne zu scheitern, äh, ist bei weitem nicht so schlimm, wenn du jetzt, also, wenn du zum Beispiel jetzt Pilot bist oder Gehirnchirurg. Das ist ja. ein größeres Problem, wenn du mal einen Auftritt verkackst. So bei uns ist es eigentlich nicht so schlimm. Also, niemand stirbt. So, man ist halt einfach mal scheiße auf der Bühne. Aber das wiederum kann ja auch sehr witzig sein. so Also wenn man einfach nicht lustig ist, kann auch gerade das sehr lustig sein.
0: Absolut. Das ist ja, glaube ich, auch die Frage, wie man damit umgeht. Weil ähm, ich genau. hab, hatte das Glück letztes Jahr, ähm, es könnte vielleicht auch einer deiner letzten Auftritte gewesen sein. Zumindest war es äh, vor dem, ich glaube, The Strokes habe ich danach noch in Berlin als Konzert gesehen. Aber als du in den Wühlmäusen aufgetreten bist und die... Ähm, Aufzeichnung für Wandelmut gemacht hattest. Da war vorbei. ich dabei. Und da ja. ähm, kam ein Punkt, wo du in einem Lied, ich weiß nicht, ob es ein Wort oder ein Satz war, aber du hattest irgendeinen Texthänger. Und kam es auf ein Wort nicht. Und dann hat eine Frau aus dem Publikum quasi so Flöse gespielt. Ja. Und du hast <lacht> es halt dankend aufgenommen und hast halt diese Interaktion ja. mit ihr gehabt. Und dadurch ist wieder so ein Punkt Entstanden, den ich halt nie vergessen werde, ähm, weil der war offscript, aber er war dadurch so originell und so unterhaltsam in dem Moment, dass auch niemand da rausgeht und sagt, ey, Mensch, der Bolo, das war 90 Minuten waren gut, aber da, nee, das eine Wort, das hat er irgendwie vergessen, das kann doch echt nicht sein, sondern die Leute gehen da lachend aus dieser Situation raus und das macht ja eigentlich noch besser.
1: Ja, ja für richtig. Dich. Also,
0: Fehler
2: machen meine Darbietung besser. Deswegen habe ich vor ihnen keine Angst. So, ich das kann sie nicht faken, na, ich mache keine Fehler mit Absicht, aber sie passieren halt ganz einfach, weil wir Menschen sind. Menschen machen Fehler. So, und wenn sich jemand menschlich zeigt auf der Bühne, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Das ist auch das, was die Leute sehen wollen. Also Perfektion mhm. ist langweilig. So, dann kannst du ja auch einen Roboter angucken. Aber was die Menschen möchten, was ich auch möchte, ist menschlich berührt zu sein. Und zwar von jemandem auf der Bühne, der authentisch ist, der aufrichtig mhm. ist, so, der fehlbar ist, der einfach menschliches. So und ähm, das ist war auch wahnsinnig erleichternd für die Leute so zu merken. Guck mal, also in diesem in dieser Perfektionsdruckgesellschaft, in der wir leben, so, also Fehler zu machen ist ja keine Option. Es geht ja die ganze Zeit darum, welche zu äh, sie zu vermeiden. Hm. So, statt, aber uns wird nicht beigebracht, wie man denn mit welchen umgeht, wenn sie dann passieren. So, also so ja, Fehler zu machen einen ist so schambehaftet. Auf. Ja, und es setzt einen wahnsinnig unter Druck. Also macht dich total fertig. Also ich habe auch gelitten an der, an, der, an der Universität der Künste, weil ich mich wahnsinnig unter Druck gesetzt habe, so ein Klassenklaviervorspiel am Ende des Semesters. Ich dachte, oh Gott, ich darf mich auf gar keinen Fall verspielen. Und jetzt hören sie alle zu. so Und wenn ich mich jetzt verspiele, dann rotiert Brahms im Grabe. Und jetzt habe ich mich verspielt. Oh Gott, und das haben alle gehört. Und ich bin am Spitzen und am zittern und Himmelswillen. Und ich habe halt die Musik überhaupt nicht genossen. so Also das, worum es eigentlich geht. Na? Hm. Ähm, da, da, das konnte ich einfach nicht erzeugen oder mir selber nicht gestatten, wie man es nimmt. Und bei meinen eigenen Stücken konnte ich das aber immer, weil ich nicht, ähm, mich selbst so unter Perfektionsdruck gesetzt habe und nicht dachte, ich muss hier einem Fremdideal entsprechen. So, also äh, ich muss das genauso perfekt spielen wie alle Pianisten vor mir. Hat ja vor mir keiner gespielt. Das ist ja das. Na,
0: eben, es weiß <lacht> ja niemand, wie es klingen soll. <lacht> genau.
2: Und wenn ich nicht für Spiele denke, alle, ah, das gehört wahrscheinlich so. oder hat er sich mal einen interessanten Akkord ausgedacht. Der alte. <lacht> Sehr gut. So, ja, also, Gibt mir halt Freiheit, meine, meine eigenen Stücke zu spielen und die vor Publikum zu verkacken, als wenn ich das mit Brahms oder den anderen Kollegen
1: tue. Aber war das Studium auf Lehramt, also Musik auf Lehramt hast du ja studiert und dann auch relativ lange, war das eine Entscheidung, die aus vielleicht auch aus Zweifel und äh, Angst resultiert hat, im Bereich der Selbstständigkeit äh, zu scheitern? Weil du hast es ja dann doch...
2: nee. Also ich habe das studiert, weil ich mich natürlich gefragt habe: na ja, was kann ich denn studieren, wenn ich besser werden will in dem, was ich eh schon tue? Okay. So, also Klavier, Gesang und da lag Musik auf Lehramt zu studieren nahe, weil man da halt wirklich guten Unterricht bekommt und eben auch eine sehr breite Ausbildung. So, also du kannst ähm, in den Jazzbereich reinschnuppern. So also und die, die wenigsten Leute, die Musik auf Lehramt studieren, werden tatsächlich Lehrer. Das ist für die Schule natürlich blöd. Also umso mehr ja. jetzt, wo ja einfach Lehrer, gerade Musiklehrer händeringend gesucht werden. Aber viele haben das tatsächlich studiert, um damit letztendlich was anderes zu machen. So Und ähm, ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, Lehrer zu werden, wie ich vorhin schon gesagt habe, weil ich das einfach gerne mache. Also wenn ich was kann, bringe ich das anderen Leuten auch gerne bei und, und erkläre denen, wie das geht, ne? so, sofern die das wissen wollen. Und letztendlich mache ich das ja auch auf der Bühne. Also ich, ich ähm, jubel den Leuten ja humanistische Bildung unter, <lacht> ohne dass sie es merken. Ne? Also ich adaptiere ja Sachen, mit denen ich selbst früher im deutschen Unterricht gequält wurde, bei denen ich mich gefragt habe, das, wieso ist das so öde? Alter, ich bin 15, kann das nicht irgendwie geiler sein? So, dass mich das interessiert, dass ich das Gefühl habe, das hat mit mir was zu tun. So, und in nicht so einer schwierigen Sprache ist verdammt nochmal so. Und ich verabreiche im Grunde bestimmte Stoffe meinem Publikum so, wie ich sie damals als Schüler gern verabreicht bekommen hätte. na Also siehe meine mhm. Theaterstücke, König Oedipus und Antigone. Leute gucken sich das an, auch die ganze Schulklassen, so deutsche Leistungskurse kommen vorbei und finden es mega und sagen, endlich habe ich das Stück mal geschnallt. Und guck mal, das ist ja auch, das ist ja <lacht> total unterhaltsam und interessant und witzig. Und hat was mit uns zu tun. So, also letztendlich ähm, vermittle ich auch Bildung. Jemand nannte es mal so, so schön und treffend Bildung im Vorbeigehen. Nur das halt äh, maximal unterhaltsam und mit größeren Freiheitsgraden als der Lehrplan <lacht> einem gestattet.
0: Aber wo du es gerade ansprichst mit den Theaterstücken, ähm, merkst du da, weil das habe ich mich gefragt, ähm, einen, einen signifikanten Unterschied, was das Publikum anbelangt? Weil bei deinem klassischen Klavierkabarett, wie du schon sagst, da kann man es vielleicht einfacher unterjubeln. Ich meine, fast alle deiner Stücke haben ja einen gewissen ernsten Hintergrund, aber äh, die Hochkultur ist da ja doch eher noch der, der Comedy ein bisschen untergeordneter und der Musik. Und bei einem Theaterstück kann ich mir eher vorstellen, wie du schon bei der Schulklasse gesagt hast, dass die erstmal mit Vorurteilen so, ja, okay, das macht der Bodo Wartke, aber oh, nee, so einen Stoff, den ich deiner Schule schon nicht mochte, muss ich mir nicht angeben, antun.
2: Ähm, naja, also bei den Leuten, die kommen, überwiegt anscheinend die Neugier. Die wollen halt das dann rausfinden. So, wie macht er das, der Wartger? Und manche kommen und sind dann neugierig und wollen wissen, aha, die von einem Klavierkabarettisten, na, da sind wir jetzt. Also ist, äh, an den Abenden, wo ich die Theaterstücke spiele, clasht im Grunde so mein Publikum äh, aufeinander mit einem arrivierten Theaterpublikum. Und beide finden es gut. Also beide können sich darauf einigen und sagen, ja, es ist, ist, ist gut gefallen. <lacht>
0: Das ist natürlich Optimum.
2: Ja, und also dadurch kommen halt auch Leute ins Theater, die da sonst nicht hingehen. Also ich meine, ich habe ja ohnehin ein sehr breit aufgestelltes Publikum, von ganz jung bis ganz alt. Und ins Theater gehen ja traditionell doch eher Menschen gesetzteren Alters. So. Und äh, immer wenn ich in Theatern spiele und gastiere mit diesen Stücken, sagen dann die Leute, die da arbeiten, das ist ja krass, hier ist auf einmal ein Publikum, das haben wir noch nie gesehen. <lacht> und endlich mal junge Leute.
0: <lacht> ja. ja, das höre ich auch. Ich glaube, im Friedrichstadtpalast habe ich dich mit Orchester gesehen und äh, ich glaube da haben auch einige Angestellte äh, an, an der Bar und so ähm, das Publikum mit, mit leicht leuchtenden Augen angeschaut oh, so, so, so viele junge Leute was, was machen die alle hier ähm, ah, schön
2: aber, das war aber neben im ne nicht im ah stimmt
0: Admiralspalast genau ja, entschuldigung neben das ich äh, wechseln. Quasi. nee hm. genau ähm, aber neben der der ich sage jetzt mal klassischen Hochkultur ist ja auch ein wichtiger Punkt oder auch dieser ernste Punkt in vielen deiner Liedern ähm, durchaus Gesellschaftskritik sprich ähm, Irgendwelche aktuellen oder auch äh, langlebigen Dinge, die dir nicht gefallen, vielen nicht gefallen, andere aber aus irgendwelchen Gründen doch angehen, ähm, sei es, das war ja anscheinend schon immer Aufhängerthema für dich, es äh, hat ja mit Monika oder den Gaffern oder so angefangen, aber vor allen Dingen in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, dass so seit nicht in meinem Namen, wo du sehr gegen ähm, Rassismus und Intoleranz äh, gesungen hast, äh, dann war da Hambacher Wald, dann wurden die einigen Schriften 2.0 äh, quasi Das fand ich auch sehr äh, lustig. erstellt. Ähm, jetzt zuletzt dann auch ein Lied ähm, über Christian Drosten und auch eins zur äh, Initiative Alarmstufe Rot, wo wir sicherlich auch noch drüber reden werden. Ähm, leben wir aktuell in einer Zeit, wo es mehr solcher krassen Themen gibt, die es einfach popkulturell verpackt gilt, um mit den Leuten, um, um die ernsten Dinge anzusprechen. Weil teilweise waren die Lieder ja dann auch, ich sag mal, weniger lustig, ähm, als vielleicht das Stammpublikum gewohnt ist.
2: Ja, also ich habe mir das nicht vorgenommen. Ich schreibe jetzt mal gesellschaftskritische Lieder. Das hat sich halt so ergeben. Ich schreibe immer das Lied, was für mich gerade dran ist, über das Thema, was mich gerade interessiert und umtreibt. Und das kann Bibelstummer hm. sein. Das kann aber auch äh, eine Naturkatastrophe sein. Und äh, unter Umständen beides. <lacht> ne? Denn Bibelstummer <lacht> fühlt sich auch gern mal an, wie so eine Naturkatastrophe. <lacht> Gleichzeitig werden gesellschaftliche Probleme immer drängender in letzter Zeit. Also so, dass wir eben halt auch die Augen davor nicht länger verschließen können. Deswegen sind es Themen, die uns alle angehen und mich dann natürlich auch. Und ja, ähm, deswegen ja, arbeite ich die auch künstlerisch auf, diese Themen. Und bin selbst überrascht, mhm. was da so, so rauskommt und wie sich die Palette an Themen und Darbietungsformen halt dann auch immer noch Erweitert. Ne? Also ich habe früher tatsächlich auch immer Leute darum äh, dafür bewundert, dass die einfach so gesellschaftspolitisches Engagement gezeigt haben, mag gut ne? und auch wirklich fundiert und sehr witzig und habe mir das selber immer nicht zugetraut und dachte, oh, ey, das, das würde ich immer auch. Also und er hat mich tatsächlich ermuntert darin. Ich man mach das doch auch mal. Und ähm, also die Themen, über die ich mich äußere, das sind halt auch welche, über die ich mir dann auch gewisse. Kompetenzen angeeignet habe, weil ich halt auch wissen wollte, wovon rede ich denn da. Und äh, mhm. also, um es kritisieren zu können, muss ich es erstmal verstehen. Und das wäre ja so, dass Ami und auch O, wirklich ja. Ein, <lacht> ja genau. War mir halt auch ein Bedürfnis, mich dazu zu äußern und zu verhalten, denn mich erleichtert das auch. Also, Sachen in, in, in Kunst zu verwandeln, hat so einen gewissen Sublimierungseffekt, so was So, Also, das löst zwar nicht das Problem, ähm, na, der Liebeskummer ist dann nicht weg. Der Klimawandel auch nicht, so, oder religiöser Fanatismus, aber es gibt immerhin einen Song darüber und der reimt sich ganz geil.
1: <lacht> und wie lange, also ich sehe gerade, dein äh, lustigerweise äh, kategorisiert Spotify dein Album Wandelmut als Hörbuch. Ist das äh, schon mal irgendwie eine Beleidigung von Spotify oder ist das, ist das gewollt?
2: Also ich bin selber nicht auf Spotify, <lacht> deshalb habe ich das alles noch gar nicht mitgekriegt, was du da sagst. So, also ich finde, Spotify sollte erstmal anfangen, Künstlerinnen und Künstler anständig zu bezahlen. Also das finde ich den eigentlichen Skandal. Ja. Es ist natürlich total praktisch, dass es das gibt. So ähm, Und immerhin haben sie diesen Spendentopf aufgestellt, las ich, dass man halt jetzt dann spenden kann für die Künstler, die man gut findet. Und ich denke so, Leute, Ihr könntet auch spenden für die Künstler, die hm. ihr gut findet. Denn wie viel Geld verdient ihr im Jahr, Alter? Sehr viel. So, sehr und ähm, siehst du mal, ne? deswegen, also ich bin sehr zwiespältig eingestellt gegenüber Spotify. Wir, sind, wir waren lange nicht auf Spotify, wir sind deswegen auf Spotify, weil ähm, viele Menschen ausschließlich Musik inzwischen über Spotify rezipieren. Und wenn man auf Spotify nicht ist, dann ist man... Äh, in der Wahrnehmung dieser Menschen auch nicht existent. So, dann gibt es den mm. eben einfach nicht. Und ich möchte ja, dass ich das verbreitet, was ich tue und dass die Menschen im Idealfall, wenn sie ein Lied von mir gehört haben, das zum Anlass nehmen, auf ein Konzert von mir zu kommen, sobald ja. das wieder geht.
1: Jetzt aber zu meiner Eingangsfrage. Also Spotify ist ja natürlich nochmal ein Riesenthema ja. und auch ähm, für euch Musiker, glaube ich, pf, ja, für viele, glaube ich, für viele Deutsche auch mehr ein Dorn im Auge als international gesehen. Aber eine Stunde, sieben Minuten. Geht insgesamt das Album Wandelmut. Wie lange, wie viele Stunden, wenn du es noch sagen kannst, wie viele Jahre, Monate sitzt man an den Texten? Erstmal nur die Texte. Das wird Mega mal lange. Also
2: das ist von der Idee bis zu einem fertigen Song können Jahre vergehen. Oder auch ein paar Stunden, das weißt du vorher nicht. So, also überhaupt erstmal auf eine Idee zu kommen, ähm, die liedhaft ist, also bei der es sich, bei der es sinnvoll ist, sie in Liedform zu gießen, das dauert ja auch ewig unter Umständen. Also man hat am Anfang vielleicht so ein diffuses Unbehagen. Na, ich möchte irgendwas machen gegen die soziale Ungerechtigkeit. Aber das ist halt sehr diffus, so, also wo setzt du da an? Du brauchst halt irgendwie einen Schlüssel. So irgendwie, na, wie fängt es an? Oft mit einem Reim oder mit, mit, weiß ich nicht, irgendeiner Formulierung oder einem prägnanten Satz oder so. Also dass das losgeht. Und dieser künstlerische Prozess, der ist eben sehr schwer zu fassen. Es ist eben nicht so, dass also es gibt Künstler, die können sich morgens um 8 an den Schreibtisch setzen und dann geht's los. So Haruki Murakami zum Beispiel arbeitet so, las ich mal. Oder ähm, Reinhard Mein. der nimmt sich ein Jahr Zeit und in der Zeit setzt er sich morgens jeden Tag an seinen Schreibtisch und arbeitet. So, und hm? ich, ich kann aber auch am, stundenlang am Schreibtisch sitzen und dann passiert überhaupt nichts so und das ist und das ist dann wahnsinnig zermürbend und mühsam und oh, dir fällt nichts ein und dann oh, fügte nicht und reimt sich nicht. und und dann habe ich gemerkt hat es auch gar keinen Sinn das zu versuchen also dann mache ich lieber was anderes so und dann fällt mir zack am nächsten Tag zufällig beim Wäscher der Reim ein so wenn ich nicht danach gesucht habe dann auf einmal so ah bam ja so geil so kann das gehen und ähm, es bedeutet also in, in diesem Beruf, oder für mich bedeutet es, das, in diesem Beruf sehr mit dem Flow zu gehen. So, also die Ideen mit offenen Armen willkommen zu heißen, wenn sie kommen. So und dann kommen sie auch meistens in Rudeln und bringen Freunde und Bekannte mit. Und wenn sie nicht kommen, das auch okay zu finden und stattdessen was anderes zu machen. So und ähm, ich habe tatsächlich mich vor der Premiere von Wandelmut ein paar Tage lang nach Lutherbeck zurückgezogen in ein, äh, eine sehr schöne Bühne, wo viele Kolleginnen und Kollegen gerne so in Klausur gehen und ihre Programme fertig schreiben, weil das da einfach sehr gut geht. Also man, man ist da an wirklich einem tollen Ort, umgeben von tollen Leuten und kann da super proben und sich in Dinge vertiefen und auch nachts. Und da war ich wirklich dann mehrere Tage lang auch nachts bis tief in die Nacht so gegangen und habe rumprobiert und komponiert und geübt und so. Also da steckt wirklich sehr viel Arbeit und sehr viel Herzblut drin. Und es ist eben wie, wie alles, was ich schreibe, ja auch Dokument der jetzigen Zeit. Wir sind ja Künstler, sind ja in, in allen künstlerischen Disziplinen im Grunde Chronisten ihrer Zeit, ob sie wollen oder nicht. Mhm. Und ähm, manche Lieder davon drin mir halt total unter den Nägeln und die gerade nicht einem Live-Publikum vorstellen zu können, das ist schon äußerst schmerzhaft, muss ich sagen. Also, ja. Ähm, immerhin, man kann sich das ja anhören, auch auf Spotify und ob die das jetzt Hörbuch nennen oder nicht, ist mir ja egal. Also, letztendlich ist es das ja. Ne? Es ist sind gesungene Geschichten, die man sich anhören kann, wenn man das will, nennt es eben Hörbuch, Hauptsache es wird überhaupt gehört.
0: Bei da sei gesagt, bevor ihr das in Anführungsstrichen nur anhört, oder macht es natürlich auch gerne, aber es ähm, ist lustig, weil mit Nils hatte ich im Vorgang auch schon drüber gesprochen, er hat es halt jetzt bei Spotify gehört und meinte, ja, da ist, ist, schon, ist schon zum Schmunzeln, alles super, was ist bestimmt live noch viel besser. Da habe ich halt auch gesagt, ja, die Interaktionskomponente, <lacht> die, äh, ich meine, man merkt es alleine schon an den Videos, die bei dir am YouTube-Kanal sind, dass da auch häufig nicht das direkt anfängt mit den ersten Takten, sondern erstmal kommt eine, eine Einleitung, ähm, die ja durchaus auch schon mal ein, zwei Minuten äh, nehmen kann, die aber irgendwie auch zu dem Entertainment-Programm dazugehört. Und deswegen würde ich den Leuten lieber sagen, oder zusätzlich, am 20. März ähm, kommt Wandelmut nämlich auf Dreisat zu dem äh, hochprominenten Sendeplatz um 3 Uhr nachts. Da würde ich empfehlen, ja. das vielleicht aufzunehmen. <lacht> Aber ähm, da kann man es zumindest in voller Länge sehen. Genau, in der Mediathek wird es hoffentlich dann auch landen.
1: Ja, bin ich auch immer gespannt.
0: Ja, und
2: dran, das, ist, ähm, das ist auch eine schöne Aufnahme geworden auf Dreisat. Das ist ja eine der wenigen Sachen gewesen, die in den ganzen Wirren der letzten Monate dann doch stattfinden konnten, also wir hatten das Glück, dass da die Bestimmungen in einer Art gelockert waren, dass das ging. Ne? Unter strengen Sicherheitsvorkehrung, klar, pipapo, so, aber alle auch vor Ort vom Fernsehteam waren total dankbar, dass sie Fernsehen machen mhm. konnten und halt auch welches, das sie mögen und woran sie glauben und haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Also bis sie halt einen geeigneten Ort allein dafür gefunden haben. Und das halt also bis 24 Stunden vorher war noch nicht klar, können wir das machen oder können wir das nicht machen. Oh und die wow. sind echt in die Bresche gesprungen und haben gesagt, wir gehen jetzt mal vom günstigsten Fall aus und tun alles Mögliche, uns Mögliche dafür, dass es passieren kann. Und siehe da, es ist passiert. Und es wurde ein wirklich sehr, sehr schöner Auftritt. Also drei Satz. Äh, Hut ab, geiler Sender. Ich bin ein großer Fan des öffentlich-rechtlichen gebührenfinanzierten Fernsehens, wenn sowas dabei rauskommt.
0: Sehr gut. Ja, Davon wünschen wir uns alle, glaube ich, mehr. Ähm, jetzt gerade, wie du sagst, ist mit Live-Spielen und so schwer. Ähm, ich denke, das tut vor allen Dingen weh, weil es halt gerade dieses Jubiläumsjahr ist. Vielleicht geht es ja in hoffentlich Richtung äh, Herbst dann noch, dass unter gewissen Vorkehrungen und äh, so die Entwicklung äh, hoffentlich positiv geht. Aber ähm, du planst jetzt aktuell auch wieder für Februar, du hattest ähm, im, im Winter schon gewisse Weihnachts-Livestream-Zoom-Session, sage ich jetzt mal. Ähm, sowas soll jetzt auch wieder folgen. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
2: Genau, also ähm, eine der Möglichkeiten überhaupt in dieser Zeit wieder auftreten zu können, waren ja Streaming-Konzerte. So, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Da hatte ich ganz tolle Konzerte, die kann man sich auch noch im Netz anschauen. Auf meiner Seite, auf YouTube, Vimeo, also die gibt es alle noch. Die haben halt den Nachteil, dass man eben nicht wie sonst mit dem Publikum interagieren kann. Also ein bisschen. Ne? Die Leute können Chats schreiben und sich Sachen wünschen und Fragen stellen und so. Das haben wir dann auch immer mehr eingebaut. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man sie vor sich sieht. Und äh, ich bin durch zwei Freundinnen auf die Idee gekommen. Die haben mich nämlich gefragt in der Weihnachtszeit, hier hör mal, wir haben mit unserer Firma eine Weihnachtsfeier. Hättest du nicht Bock daran teilzunehmen und ein paar Songs für uns zu singen? Und ich dachte, ja klar, wieso nicht? Das war eine super Idee. Und das kam so gut an, dass ich gedacht habe, komm, das bieten wir ab jetzt einfach allen Leuten an. Und von Mitte bis Dezember bis Mitte Januar habe ich 70 Online-Auftritte gegeben. Genau. Eine halbe Stunde. Also die Nachfrage war immens. Und es hat mir auch echt großen Spaß gemacht. Und zwar von bis, ne. Also so feiern über Kontinente verteilt, weil, weil es ja dann geht, ne. Da, Internet, mhm. Gott sei Dank, ne. Also gut, dass die Pandemie <lacht> jetzt zuschlägt und nicht vor 30 Jahren. So, ja. Und da waren dann eben Menschen aus dem Iran und aus Hongkong. So, und dann habe ich natürlich oh, mein Liebeslied in ganz vielen Sprachen gesungen. Ich habe so ein Lied, da singe ich in jeder Strophe das Gleiche, nur jeweils übersetzt in eine andere Sprache und zwar auf Wunsch. Also die Leute können sich von mir eine Sprache wünschen und zur großen Überraschung der Leute kann ich das meiste. Also selbst Klingonisch und Elbisch und auch so die abgefahrenen Sprachen, die kann ich alle. So, und das ist natürlich super, wenn dann da Leute in anderen Ländern vorm Rechner sitzen und die freuen sich dann mega. Jetzt hat der Persisch gesungen, krass. So, und das hat auch so was Schönes Verbindendes, ne? denn ich liebe dich ist einfach mal in allen Sprachen wunderschön, wenn man das sagt, hm. beziehungsweise wenn man es denkt. So, und ähm, manchmal saßen da auch einfach nur zwei Peoples auf dem Sofa und haben sich das gegenseitig zum Hochzeitstag oder äh, zum Geburtstag geschenkt. Das ist natürlich auch total nett. Ne? Und dann haben sie es auf ihren Fernseher übertragen und dann siehst du sie da sitzen auf dem Sofa und dann fangen die an zu tanzen und es ist ganz entzückend. So, also <lacht> Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dachte, komm, das machen wir weiter. Und zwar entkoppelt von Weihnachten, denn Geburtstag haben die Leute immer und Bock, sich zu versammeln dem digitalen Lagerfeuer sowieso. Und deswegen wollen wir das mhm. halt jetzt bis, aufs bis auf Weiteres den Leuten anbieten. Also man kriegt von mir auch ein personalisiertes Geburtstagsständchen, wenn man das möchte. Und dann ist das okay. halt jetzt quasi... Die neue Art des Auftretens, solange bis die alte wieder geht.
0: Und was müssen die Leute dafür zahlen oder was müssen sie, muss man da äh, mit sehr viel Vorlauf sich einen Termin sichern? Wie läuft das ab?
2: Ja, da haben wir uns also auch lange gefragt, so für wie viel, für, also was bietet, na, also was soll das kosten? Und das fand ich ganz, ganz schwierig, das zu beziffern. Denn es macht natürlich einen Unterschied, hm. ob irgendwie eine Firma äh, sich das bucht. Als, als Weihnachtsfeier und natürlich auch ein Budget für sowas hat, ne? also die da einfach nicht so aufs Geld gucken müssen oder ob es eine Familie ist so, oder zwei Leute, das ist dann natürlich schon ein Posten. Und da haben wir gedacht, das können wir nicht irgendwie einen -sch Pauschalpreis aufzurufen. Wir machen das jetzt so wie die Taz. <lacht> Denn die Taz macht das so im <lacht> Abo. Die, die stellt den Leuten frei, was sie bezahlen wollen. So Nach dem Motto, zahlt was ihr könnt ah. und was es euch wert ist. So, da gibt es drei verschiedene Preise. Mhm, okay. da haben wir gedacht, geile Idee, das machen wir auch. So, und dann buchen sich natürlich die meisten Leute den niedrigsten Preis, sind dann aber so cool zum Teil, dass sie sagen, hier, wir haben den niedrigsten Preis gebucht, weil wir es andernfalls nicht hätten bezahlen können. Aber wir haben danach im Freundeskreis noch mal Geld gesammelt und da ist einiges bei rumgekommen. Das überweisen wir euch jetzt auch noch. Bitteschön. Oh, so, cool. Wo ich dachte, ja, ja, geil. Also einfach solidaritäts äh, in, in in der Menschheit ist Check, ist vorhanden. So, Also ich, man, gewinnt, man gewinnt den Glauben zurück an, an die Menschheit, sofern man ihn vorher äh, verloren hat. Also ich dachte, ey, wäre geil. Also einfach was, wie schön, ne? Also dass, dass den Menschen halt auch so wichtig ist, dass meine Kunst weiter stattfinden kann. So, also mhm. da, allein das zu erleben, fand ich ganz, ganz schön und bewegend, diese Solidarität.
0: Ja, die ist ja. da hatte man ja Anfang letzten Jahres, als das alles losgetreten ist und wir natürlich alle komplett äh, ungewiss, ob der Zukunft waren, da hatte man so das Gefühl, ach komm, wir Menschen drücken jetzt näher zusammen, das ist das einzig Positive an dem ganzen Mist und vielleicht, dass auch mal sowas wie Digitalisierung und so stattfindet, aber hm, und dann hatte man irgendwie das Gefühl, oh, das, das kippte jetzt später raus, hinten raus und ist jetzt gerade ja auch wieder in einer sehr angespannten Situation und man kann natürlich auch verstehen, es, es geht ja, allen schlecht, manchen weniger, manchen mehr schlecht natürlich. Ich glaube, wir, wir können alle noch einigermaßen vor Glück reden, dass wir nicht, weiß also ich nicht, in einen Friseursalon oder ein Restaurant alleine führen und das jetzt halt dicht ist. Aber trotzdem, ähm, äh, ja, es ist es krass, dass selbst die Leute, obwohl sie ja alle irgendwo weniger haben aktuell, äh, dann doch bereit sind, andere Leute zu unterstützen. Und ihr habt auch bei Reimkultur, ich meine, du hast schon gesagt, ihr seid zwölf Festangestellte, äh, die jetzt im Grunde genommen ja auch zumindest nichts aktiv groß nach draußen live umsetzen können. Ähm, und ihr seid auch sehr äh, durch Online-Shop-Käufe, durch Spenden, durch die Stream-Tickets und so weiter unterstützt worden und ähm, ich finde das krass, also dass die Leute tatsächlich, äh, also ich finde es gut, dass sie es machen und vor allen Dingen ähm, sei da der Appell vielleicht auch nochmal nach draußen, man denkt jetzt vielleicht, ah, da ist Bodo Wartke, der, den sehe ich im Fernsehen und so, der, dem wird schon gut gehen, aber da hängt halt, wie bei allen Künstlern, deswegen gibt es ja auch diese Initiative Alarmstufe Rot, hängen noch so viele Leute hinten dran, deren Hauptjob es halt ist, keine Ahnung, das Licht, die Technik, die Bühne, was auch immer aufzubauen, zu machen, zu inszenieren, der Regisseur, sonst was, die halt alle nicht arbeiten können und die alle kein Geld bekommen genau. und bei denen es halt mhm. schlimmer ist, wenn 20.000, 30 30.000 fehlen im Jahr, Halbjahr, was auch immer. Ähm, und Im das Monat sehen halt noch zu wenig. Oder ja, im Monat also, noch schlimmer, ja.
2: M, ja. ja, man macht sich keine Vorstellung. Also ich bin derjenige auf der Bühne, aber dass ich da sein kann und dass ich da tun kann, was ich tue, das könnte ich nicht ohne all meine MitarbeiterInnen. Das muss man, das muss man sich vor Augen führen. Also ähm, so gesehen bin ich eben nicht solo selbstständig, sondern ich bin hm. ja, ähm, Arbeitgeber. So, ich bin Gesellschafter einer ganzen Firma und mithin verantwortlich für all diese Menschen.
0: Aber ich habe gehört, ihr habt äh, in eurem Blog, hattet ihr geschrieben, dass ihr Dadurch, dass sie offiziell als Mischbetrieb, glaube ich, geltet ähm, und nicht nur durch Live-Auftritte, sondern auch viel durch, durch Verkäufe von CDs etc. Ähm, Geld verdient, dann zum Beispiel nicht die Novemberhilfen bekommen habe vom Staat.
2: Ja, ja, es ist ganz bescheuert. Also wir haben ja auch einen Online-Vertrieb meiner Produkte unter meinem Dach nur eben nicht nur meiner Produkte, sondern auch der Produkte von Marco uwe kling Der findet halt cool, wie wir das machen. Und deswegen hat er gesagt, hier, den Online-Vertrieb meiner Produkte, den möchte ich gerne bei euch machen. Machen wir natürlich gern. So, Marco kling in seiner Eigenschaft als Bestseller-Autor verkauft natürlich viele Bücher. Das heißt, unsere Firma generiert Umsatz, der aber nicht bei uns verbleibt, sondern natürlich zum Löwenanteil an den Kollegen weitergereicht wird. Da sagt der Staat, aber das ist uns egal. So, wir sehen die zahlen, ihr, ihr generiert Umsatz, also seid ihr nicht hilfsberechtigt. Und wenn wir dann sagen, ist aber nicht unser Geld, wir brauchen trotzdem welches, sagen die, ja, sorry, den Fall haben wir jetzt leider nicht mit einkalkuliert. Hm, wie so viele andere Fälle. Das ist ja das Problem. Also viele, es gibt Hilfen, aber sie greifen zu kurz. Und vor allem ähm, wird nicht jeder, der sie braucht, halt auch davon bedacht. Na, also zu viele Kolleginnen und Kollegen scheinen immer noch durch die Maschen des Netzes. So, also es wird nachgebessert, aber eben nicht schnell genug. So, und deswegen ist bei, bei manchen Hilfen, die jetzt in Aussicht stehen, auch noch nicht klar, sind wir denn berechtigt für die aus den gleichen bescheuerten Gründen, weswegen wir schon November- und Dezemberhilfe nicht bekommen haben. Ja, oder sind wir nicht dafür? Also, da, also mit dieser Unklarheit umgehen zu müssen, ist halt ganz, ganz schwierig. So, also wir kriegen zwar viel gespendet, wie du gesagt hast, aber das reicht eben nicht. Das reicht nicht um äh, den Laden auf Dauer operabel zu halten. Na, allein schon äh, aufgrund ja. der laufenden Betriebskosten na, im Monat von ein paar Zehntausend Euro. Das muss man sich mal klar machen. Also das ist echt viel Geld. Oh, yeah. so, und, ähm, die, also die, die Spendenbereitschaft ist ganz groß und ganz entzückend. Aber wir, wollen, wir wollten eben nicht, dass quasi Geld in ein Loch, in ein schwarzes Loch fällt, was nicht zu stopfen ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir... Äh, also wir wollen ja auch nicht dass das Geld der Leute verbrennen, wir machen jetzt was damit. Also das, was an Spendengeldern reinkommt, mhm. das nutzen wir, um Projekte zu realisieren, ähm, um, um Sachen zu machen, um, den, um meinem Publikum was anzubieten, ähm, fernab der Live-Auftritte. Live-Auftritten geht gerade nicht, was geht denn dann? Dann veröffentlichen wir eine CD oder veröffentlichen eine CD früher, als wir sie eigentlich veröffentlicht hätten oder drehen ein Video. So, Also wir, wir, wir liefern mhm. einfach künstlerischen Content der ohne die Mithilfe der Menschen nicht möglich gewesen wäre. Also dass es für die Leute halt auch greifbar ist, dass sie sehen können, ah, guck mal hier, mit mit den fünf Euro, die ich gespendet habe, oder was weiß ich, wie viel, haben die dieses Video gedreht. Geil, so ohne mich hätte es das nicht gegeben. Und hm. ja, also was eben meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft, müssen wir eben gucken, was ist da an Hilfszahlung noch zu erwarten? Womit können wir rechnen? Womit können wir umgehen? Wie lange halten wir durch?
0: Ja, toll, 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 dass das klappt und dass vor allen Dingen ähm, möglichst bald dann auch wieder ähm, ja sowohl vernünftige Auftritte auch wieder möglich sind. Es wird sicherlich noch dauern, bis sie ganz wie früher waren, aber dass zumindest wieder äh, ja vor allen Dingen dieser, dieser geregelte Ausblick da ist und, und man weiß, was passiert und wie passiert und diese Ungewissheit und Hilflosigkeit halt nicht mehr da ist. Ähm, eine der Sachen, die tatsächlich jetzt neu auch ist und durch das Geld auch überhaupt möglich war, ist, dass der Liebesliedgenerator ähm, auf deiner Website zum Beispiel jetzt auch wieder äh, am Start ist, da gab es vorher technische genau. Probleme, jetzt wurde er ja. neu aufgebaut, sodass man sich selbst, du hattest es gerade schon mal angesprochen, die, ähm, ja, die Liebesbekundung, die du in äh, 80 Sprachen waren's, glaube ich, ähm, eingesprochen hast und auch unterschiedliche Dialekte, 80, Ja. Äh, genau, dass man die sich so quasi wie in einem ja, wie in einem Online-Musiktool so ein bisschen strophenmäßig zusammenbaukastenmäßig formen kann und dann äh, es in allen Sprachen und Varianten sich anhören kann.
2: Genau, ja, ja, Finde ganz neues gut. Tool seit, seit dem Valentinstag. Ähm, da geht's wieder los. Also das Ding ist, ähm, wir hatten keine technischen Probleme, sondern die bisherige Version des liebeslied ist Flash-basiert. Und Flash gilt inzwischen mm, halt, halt. Das ist ein gealltet. technisches Problem. <lacht> ja. Genau, ja. Letztendlich ist es ein technisches Problem. Wir mussten das, das ganze Tool quasi von der Pike auf neu aufstellen und neu programmieren. Mm, und das war eben aufwendig und langwierig und teuer. Aber ist eben eines der Projekte, die dank der Hilfen und Spenden der Menschen realisiert werden konnten. Ja, an, an dieser Stelle lauten Shoutout an meine Mitarbeiter, die unter großem Verzicht von Schlaf- und Nahrungsaufnahme pünktlich zum <lacht> Valentinstag das an Start gebracht haben. Es war nicht einfach und es ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Das kann sich sehen lassen. Also das war ja vor ein paar Jahren, als wir die Ursprungsversion veröffentlicht haben, halt so ein Gag, dass wir dachten, oh, ja, witzig, also machen wir mal eine Online-Version des Liedes, was, mhm. was es eh schon live auf der Bühne gibt so Und das ging dann total viral, so also das wurde echt dann so in Blogs besprochen und im Fernsehen und so und einfach sehr, sehr beliebt und ähm, umso bedauerlicher war es, dass wir den halt zwischendurch wegen des, der Flash-Problematik vom Netz nehmen mussten, umso mhm. schöner ist es jetzt, dass es ihn wieder gibt und zwar noch geiler als, äh, als vorher.
0: Aber ich finde gerade das so super, dass man äh, bei dir nicht nur in Anführungsstrichen dieses Live-Programm hat, was ja auch schon enorm wandelbar ist, sondern dass so viele Sonderprojekte dann auch ihren Weg äh, ins Internet finden und da dann nochmal so zum eigenen Kultobjekt ausgebaut worden ist. Äh, ist ja mit deiner Strophe auch, wo du bis... Äh, 2018, glaube ich, äh, über 1000 Namen, weibliche Namen besuchen hast. Wir hatten mal 2017 ein schriftliches Interview, da warst du noch bei 800 Namen und ich hatte dich ja. gefragt, wann denn die Herren mal dran sind. Du hast gesagt, ich mache erstmal die 1000 mit den Damen voll, dann gucke ich weiter. Äh, genau, jetzt ist das schon zwei Mann, Jahre her ja. oder drei. <lacht> ähm, äh, ko kommen die Herren nochmal oder ist jetzt erstmal, oh nee, das war, weiß nicht, ich glaube, du hattest mal angegeben, Regis Windes und andere Namen <lacht> darauf Reime zu finden und so. Äh, nee, da habe ich erstmal keinen Bock mehr drauf. Also
2: Regis Windis ist es so ein Name, den hatte ich vorher noch nie gehört. Ich habe ja mein Publikum immer gesagt, ich hatte jemanden abgefahrenen Vornamen. Und es ist total irre, wie die Leute das zum Teil so heißen. Und gerade auf so besonderen Namen, auf die es erstmal keine Reime gibt, die im Reimlexikon stehen zu finden, das ist ja die Herausforderung, es dann trotzdem irgendwie mhm. zu schaffen. So. Und solche Namen begegnen mir bis heute. Und ich, ich schreibe auch bis heute weitere Strophen. Also es gibt ein paar hundert, die im Grunde jetzt noch der Aufnahme haben. Hätten wir ah. eigentlich jetzt auch aufnehmen wollen, aber der Autor hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber sobald es wieder geht, bin ich wieder im Studio und nehme einen ganzen cool. Spann neuer Strophen auf. Und ja, also da ist das, äh, das Ende noch lange nicht in Sicht.
0: Sehr gut. Sehr schön.
2: Ein, ein, bei den Herren vorne, um Frage zu beantworten, da habe ich immerhin schon ein paar geschrieben. Ja. Das sind allerdings Strophen für bestimmte Leute, die ich halt auch kenne. Ne? Also da habe ich dann das ja, zu deren Geburtstag geschrieben oder so. Und das ist halt sehr, sehr speziell auf die Person und auf die Situation gemünzt. Aber wer weiß. Mhm. Also vielleicht, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, dann schreibe ich auch noch über tausend <lacht> Strophen. Warum? Man hat ja gerade Zeit. Warum nicht?
0: <lacht> genau, man hat ja sowas nichts zu tun. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir einfach noch zum Abschluss ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage zum Ab...
1: Ja, äh, äh, dann kann Mike seine letzte Frage noch raunhauen. Und zwar, deine Texte, äh, Bodo, sind ja dann doch auch... Ähm, das sind sehr harte Sachen, sind auch nur ausgesprochene Sachen, die aber auf jeden Fall mal auch ausgesprochen werden sollten. Aber gab es da schon, gerade wenn ich mir dann äh, das Lied äh, habe ich mir gestern angehört. Das äh, Heilige Schriften 2.0, gab es da dann auch mal echt böse Briefe von irgendjemandem oder auch allgemein Kritik? Kann man Schuh auf die Bühne geworfen oder äh, ein Baseballschläger? Also wurden da Leute auch mal irgendwie sauer?
2: Also ich wurde zum Glück jetzt noch nicht beworfen oder körperlich angegangen. Aber also grundsätzlich, wenn man Stellung bezieht, gibt es natürlich immer Leute, die sind anderer Meinung. So, und Klar. teilen einem das halt auch mit. Das tun sie in meinem Fall zum Glück überwiegend sehr, sehr freundlich. Also ich werde selten beschimpft und bepöbelt. Und wenn, kriege ich das nicht so mit, weil ich mir die Kommentare nicht immer angucke, was unter mhm. meinen Stücken steht. Und je nach Plattform nimmt die Qualität der Beiträge auch zu, beziehungsweise ab. So, also ja. es macht einen Unterschied, ob die Leute sich wirklich die Mühe machen, was in meinen Gästenbuch zu schreiben. So, ähm, oder ob sie mir zum Beispiel einen handschriftlich verfassten Brief zukommen lassen, das kommt auch vor. So, und, ähm, mir hat zum Beispiel jemand einen Brief geschrieben, eine, eine Frau, die, die, die meinte, mir sagen zu müssen, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen dem, was in der Bibel steht und zwischen dem, was Jesus meint. So, also die dann eben quasi so ausdifferenziert hat und gesagt hat. Oder andere Leute, die sagen, ja, aber eigentlich steht es da ja auch schon drin. ne, also da muss man ja eigentlich gar nichts mehr reinschreiben. Und, er ja tatsächlich auch in der Ansage zu dem Lied, Religion ist das, was man draus macht. Na, und man kann halt was Gutes draus machen ja. ähm, oder eben nicht. So, also die, ähm, die Entscheidung liegt in dem Fall nicht bei Gott, sondern bei uns. So, und ähm, es ist natürlich nicht jeder meiner Meinung, aber muss ja auch nicht. Also da wird es ja tatsächlich auch interessant. So, und ähm, da beginnt ja der Diskurs. So für seine eigene Meinung mhm. einzutreten und ich tue das halt in Reimform und, und musikalisch und das ist ja jedem anderen auch freigestellt, das auch zu tun.
0: Ja, das ist das Schöne. Meinungsfreiheit ist wirklich ein Privileg, was viele äh, von uns als äh, Gott gegeben, Panintenet, ähm, sehen und äh, wofür andere Leute leider, äh, wenn man nach Russland und Co. blickt, äh, noch sehr für kämpfen müssen. Ähm, wo du wahrscheinlich viel lieber dann noch nachschaust, also du hast das Gästebuch schon genannt, wo, wie du schon sagst, noch ein anderer Aufwand hinter ist. Ich empfehle es allen da draußen, die, wenn ihr hier zuhört, werdet ihr das, irgendwas auf Bodo Wart gehalten? Guckt mal rein in die Kategorie Bodo und ich äh, auf bodowartke.de oder schreibt am besten selbst was, denn da hattest du zu aufgerufen, dass die Leute aus äh, ja, den jetzt 25 Jahren Bühnenerfahrung, von dir zumindest, ob die Leute auch immer dabei waren, weiß man nicht, aber halt Geschichten erzählen, die sie mit dir verbinden, irgendwelche Konzerterlebnisse oder sonst was. Und da habe ich ein bisschen reingeschaut. Aber das ist wirklich sehr interessant, was die Leute teilweise für, für skurrile Geschichten zu erzählen mhm. haben.
2: Und sehr bewegend. Ne? Also ja. bei, bei manchen Beiträgen musste ich auch jetzt so ein Tränchen verdrücken und also krass. Mhm. So, also auch ganz rührend. Die Leute, die sich auf Konzerten von mir kennengelernt haben und jetzt verheiratet sind. So Menschen, die oh wow. im Jahr meines, so meines ersten Bühnenauftritts geboren wurden. So, Leute, die <lacht> ihr Leben geändert haben, nachdem sie ein Lied von mir gehört haben. So, also wo ich quasi so das Zünglein an der Waage war, so jetzt mache ich das, was ich eigentlich immer schon machen wollte. So, jetzt habe ich die Zuversicht gewonnen durch das Lied von, von Bodo So, <lacht> wo ich auch dachte, krass. Super. Oder wel, welche Menschen, die sich Songzitate von mir auf den Körper tätowieren lassen. Also, oh wow. Ja, schon nicht irre.
0: Ja, wir hoffen, dass vielleicht auch einige der äh, sehr schönen Aussagen dieses Podcasts dazu führen, dass manche Leute ihr Physikstudium abbrechen, um endlich ihrer Leidenschaft nachzugehen oder was auch immer. Nichts gegen Physik, wenn ihr da Bock drauf habt, macht es. Also ich fand es in der Schule auch cool, aber für Studium. Hm. Äh, aber vielleicht zum Abschluss einfach noch ein kleiner Ausblick. Also du hast schon gesagt, Corona, klar, live kann man nicht so viel machen, man hat aber vielleicht viel mehr Zeit, um Dinge auszuarbeiten, an Sachen zu tüfteln. Äh, was steht da noch so an? Gibt es gerade irgendwelche Themen, wo du schon drüber reden möchtest? Darfst, wie auch immer, die in kommenden Liedern vielleicht vorkommen. Woran arbeitest du? Worauf können wir uns freuen?
2: Also ich möchte natürlich, sobald es wieder geht, erstmal all das nachholen, was jetzt ausgefallen ist und verschoben werden musste. so also Es wird eine ein anstrengendes Kanzlei. zweites
0: Halbjahr für uns alle. All die Hochzeiten <lacht> und all die Geburtstagsfeiern. Wenn es oh, denn ja. im
2: zweiten Halbjahr schon wieder geht. Ja, ne? oder ja. nächstes Jahr. ja, ja. So, also äh, statt meinem 25-jährigen Bühnenjubiläum werde ich dann vermutlich mein 26-jähriges oder 27-jähriges feiern. Ähm. Ich finde, wichtig ist halt überhaupt zu feiern. So, auf jeden und, Fall. Ähm, ähm, mit Band hätte ich auf Tour gehen wollen, mit Orchester hätte ich auf Tour gehen wollen, mit dem WDR-Funkhausorchester. Also all das, all das wird passieren. Ne? Die Frage ist nicht, ob. Die Frage ist nur, wann. Ähm, andere Projekte sind jetzt schon in der Mache. Ich schreibe mit Kollegen an einem Kindermusical über Jazz. Oh, cool. da, da hoffen wir auch, dass das bald auf die Bühne kann. So, ähm, Ich habe ein neues Libretto auf die Zauberflöte geschrieben. Das möchte ich auch sehr gern bald auch aufführen. Also an Ideen mangelt es nicht. Es mangelt bisher lediglich an Gelegenheiten,
0: das zu tun. Hm. Ja, super. Da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, ich bin auf jeden Fall Sie... am nächsten Mal dabei. Genau, und jetzt Gut. wir gehen zusammen. Ja. Gehen wir auf jeden Fall zum Konzert beim nächsten Mal.
2: Ja, ähm, ich hab, darum. Ich werde da sein. <lacht> das <lacht> hoffen wir. Ich halte, das ich halte war sehr enttäuschend. Ja.
0: <lacht> Super. Ja, dann hab vielen Dank. Es war eine sehr unterhaltsame Stunde. Ähm ja,
2: gleichfalls. Danke.
0: Und äh, genau, auch euch, an euch da draußen auch, vielen Dank fürs Zuhören, äh, bis zum nächsten Mal, dann in zwei Wochen wieder mit einem sehr illustren Gast, freut euch drauf, eine ganz andere Ecke, aber äh, das wird auch... Weißt gut. du das schon, Mike? Ja, weil weißt du das? du das denn? Man, jetzt tut doch jetzt untergrab mich doch nicht so. Das ist ein Zeitreisender. Ich, bespreche gleich, ich bespreche gleich im Nachgang erst mit Nils, wer der nächste Gast ist, aber ich weiß aus welchem Pool, und die sind alle super, von daher äh, habe ich nicht zu viel versprochen auf jeden Fall und es wird kein Klavi Klavierkabarettist, von daher ist es auf jeden Fall was anderes, so. Danke auch an dich, Nils. Ja, danke. Danke
1: danke auch an Bodo. Vielen Dank. War sehr, sehr unterhaltsam. Gerne. Und genießt die Sonne. Scheint sie, äh, hier scheint sie gerade. Und ja, ich gehe jetzt auch mal gleich raus mit dem
0: Hund. Genau, Klar. mach das Gleiche hier da draußen. Ein bisschen Vitamin D tanken. Buh, buh. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf